0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 999 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem alibi, ez
1: tény. Szép jó reggelt, kívánunk ezt továbbra is a Millás Reggeli, a stúdióban Ács Gábor
2: és kánt a rendre. De most láttam, itt ír a troll. Na, mit ír ja, a hogy ma is helyettesítés lesz, emiatt eddig nyugodtan aludtam, és után
1: de nem tudom, kimik ő, ő már nagyon várt téged a múltkor, múltkor. mondta is, hogy örül neki, hogy nem vagy, de szerintem direkt csinálja, úgyhogy... Sejtettem, hogy én egyébként kipécézze. pont az ellentétét kell gondolni mindig, amit ír. Na, nagyon érdekes téma van, hát amikor először beszéltem Feledi Botondal, akkor azt beszéltük meg, hogy ezt a az éleződő török helyzeten keresztül nézzük meg azt, hogy hogyan feszül egymásnak Moszkva, Washington és most már Peking is, de közben amerikai bel, belügyi botrányok is vannak Trump elnök körül, úgyhogy itt van velünk a vanorban dr. Freddy Boton, külpolitikai szakértő, szervusz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggel. És
1: akkor hát két irányból nézzük meg. Először is mi történik Trump elnökkel, másodszorban pedig, hát hogy, hogy feszülnek egymásnak a világhatalmak? Úgyen
4: igen, tehát Washingtonban most nagyon uh, sűrű órák vannak Trump elnök számára, amit a tweetjei is mutatnak. Um, ugye a, a legutóbbi fejlemény, ami elég szimbolikus, hogy az ügyvédjét, tehát aki neki tíz éven keresztül részben ügyvédkedett, részben pedig mindenféle eh, egyéb, hát azt mondom én fix hogy fixerféle eh, megállapodásokat ellátott, tehát például olyan pornószínészeket pénzrel kitömött, akik azt állították, hogy viszonyuk volt Trump elnökkel, pont 2016 októberében ugye a választások előtt egy hónappal. Tehát ilyen ügyekkel foglalkozó embere bűnösnek hallotta magát. Hát, Tehát nyolc különböző bűncselekményt ismert el, és ebből kettő kifejezetten egy szövetségi jelölt, elnök jelölt utasítására történt, hogy megszegje a kampányfinanszírozási szabályokat. Magyarul Trump utasíthatta, hogy olyan módon végezzenek kivizetéseket, amik az amerikai szabályok szerint abszolút illegálisak. Ez azért izgalmas, mert ez az egyik olyan első eset, amikor közvetlenül említik az önököt. Tehát nagyjából nyolc szemét a környezetéből kampányfőnök, nemzetbiztonsági tanácsadó ügyvéd és a többi, a korábbi kampánycsapatból már valamilyen módon bűnösnek vallott magát vagy várat emeltek ellene, viszont sem az orosz vonal, sem eddig ő közvetlenül nem került így elő. Tehát leginkább ezeknek az embereknek a saját pénzügyi dolgai voltak az előtérben, és most, most kezdtünk rákanyarodni arra, hogy ők vajon mit tudhatnak a, a nemzetbiztonsági szempontból izgalmas orosz együttműködésről. Eh, és ez még most is csak belengedve vagyon, tehát nem látjuk, hogy mondjuk például eh, Kárhán, tehát ez az ügyvéd, eh, akinek a saját ügyvédje mondta, hogy tudhat valamit arról, hogy a demokraták szerverét eh, hogyan is tőlhették fel. Eh, ez ugye egy nagyon távoli sejtetés, hogy esetleg a Trump kampáncsapat már akár előre tudhattak. Eh, hát nyilván, ha ezt valaki majd eskül alatt vallja, az egy, az egy nagyon durva fejlemény.
1: Hát figyelj, most már nem is tudom, hogy mi a nagyon durva fejlemény, mert hogyha más amerikai elnök eh, ennyi minden és ennyi csontvász hullik ki a szekrényből, mint eh, Donald Trumpnál, akkor már azt mondtuk volna, hogy hát ez nagyon durva. De hát ez már a megszokott lenni. Hát a, már most önmagában az, hogy az ügyvéd eh, bűnösnek valotta magát, Hát ez önmagában egy elég érdekes Szituáció. Így van,
4: így van. Tehát a, a mérleg másik oda tehetjük, hogy igazából a Trump szavazókat ez a mai napig nem zavarja. Uh-huh. Tehát, hogy abszolút elhiszik, hogy ez a fake médiának a, ja, és a demokraták és a demokraták győzőgése. Uh-huh. Tehát ez, ez van egy kemény tábor, egy kemény, akiknél abszolút nem mozít meg semmit. A másik, ami nagyon izgalmas a politikai kommunikáció szempontból, hogy a demokraták már ezt így nem mondták ki, de többek között uh, Excel, az aki a nagyobbomat tanácsadó is volt már is, stratéga. Elejtette egy tévés műsorban is, hogy igazából nem cél az, hogy az impeachment lehetőségével kampányoljanak a demokraták a most őszi választáson, tehát azzal, hogy Trump elnök elkövetetett bármilyen bűncselekményt, mert hogy ezzel új szavazókat nem tudnak szerezni. Aha. Tehát a, a demokraták maguk már önmagában fel vannak annyira szívba, hogy mindenképpen menjenek szavazni, de viszont a, a középső bizonytalanokat nem az impeachment szólítja meg, hanem az, hogy az egészségügyi ellátása vagy a munkakörülményei hogy állnak. Tehát ez olyan és helyzet adódhat, hát, amikor dolgozik egy különleges ügy, ahogy mondott, soratolják ki a csontázatokat a, a szegényekből, de igazából még a ellenzéki elő is, e, hát egy picit kisebb elkesedéssel, mint, mint, mint mondjuk lehetne foglalkozik ezzel az ügyjel. Tehát ebben a, ebben a kontextusban jönnek ki ezek a hírek, amire nyilván a mondjuk úgy a demokrata barátsajtó azért, e, hát meglehetősen minden hmm. egyes szélén. Tehát lassan
2: nem át, tud akkor. olyan hír kijönni trump kapcsolatba, kapcsolatban, ami mondjuk az ő népszerűségét tovább csökkenti.
4: Um, az egyik oldalon már ezelőtt is uh, népszerűtlen, és nagy ez elutasítottsága, a másik oldalon pedig ennek ellenére megvan a támogatottsága. Tehát igazából egy picit beálltak a fontvonalak. És gondold ez
2: tényleg a fake news dolog miatt van, hogy ez ennyire beívódott, és ez sikerült elterjeszteni, hogy van ilyen és mindenki csak, és kizárólag a saját, nem tudom, saját meggyőződésének hisz, és a tényeknek a jelentőség az csökkent, illetve ez a kizökkenthetetlenség az embereknek a a saját kis saját kisfeljük mm. agyszüleményeiből, és csak mindegy, hogy az igazság megjöllik, annál fontosabbnak érzik most már a saját hitüket?
4: Nem is azt mondanám, hogy a. Tehát hogy itt mi volt ebben a hit vagy, a, vagy a hamis információ az egy nagyon jó kérdés. Valami olyasmiről lehet szó, hogy ebben az óriási információ zajban, most kézből fel egy republikánus újságokon, egy újság, hogy gyakorlatilag nem lett közöttük közös cím. E, tehát, hogy a, aki azon a Trump oldalon van, egész más újságokkal fog találkozni, amiben, amiben olyan dolgokról fognak beszélni, aminek e, úgy tűnik, mintha a Fehér Hás sikei e, És egyébként nyilván vannak olyan döntések, amik... E, mondjuk akár aki belbiztonság terén, amiről keveset beszélünk, de de hogy ami nem vitatott, és egyébként szükséges és jó döntés, E, nyilván minden környezetvédelmi negatívum, klímaváltozásos döntés, meg a másik oldali lapokban ezt szélesen uh-huh. uh-huh. tehát hogy nem is találkozik már lassan, inkább Aha. azt mondanám, tehát hogy nem, nem, nem kell ennyire erősen a fake news gondolni, nyilván Trump tesznyom be, hogyha valakinek illetve egy Washington Post-a kezébe kerül a szavazói körül, akkor gyorsan eldobja. a
1: New York Times, igen, és már akkor megmondtam, hogy az egy fake news, tehát ez... De elbottam, azzal
2: azon egyetértesz, hogy 20 évvel ezelőtt apám. Valkasszával hajtottál volna el az amerikai társadalom az elnököt.
4: Abszolút, abszolút. Tehát most van Trump a Nixon szakasznak egy, egy ilyen utolsó előtti részében. Tehát ez a még meg nem vádolt bűnrészes, hogyha most lepolítom a szépen aha. kifejezést. Mert hogy már szerepel egy dokumentumban, amiben le van írva kerekperet, ők gyakorlatilag felbújtó, vagy valamilyen módon részes egy történetben. Ez elég volt még szónak annak idején, hogy aztán elhagyja a Fehér Házat. Abszolút nem látszik, hogy ez itt bárkinek teljes... érdekelne. Mert... Sőt, hát az hát
2: látszik, hogy ez szinte bizonyosan teljesen máshogy lesz most. Uh-huh.
4: Így van, és a saját szenátorai, amíg, és a saját kongresszus képviselői, a republikánusok, amíg nem mennek vele szemben, az így gyakorlatilag ez teljesen esélytelen. Ugye az impeachment pedig, leg, ugye, mind, mind a két alsóház-felsőházban a republikánus többség van. Ez őszel adott esetben a számítások szerint esetleg az alsóházban demokrata többségre változhat. De az impeachment egy két házas. Történet, tehát a szenátusnak kell kimondani a végső szót. Magyarul, hogyha republikánusok maradnak ott, akkor azért ennek az esélye még mindig kevesebb. Persze kérdés, hogyha elveszítik az alsóházat, az kinek lesz a hibája. Ezt elkezdik trámplakenni, vagy nem kezdik el trámplakenni. Úgyhogy, úgyhogy tehát nagyon bizonytalan és az impeachment önmagában is azért más, mint hogyha megvádolnának egy, egy elnököt, viszont az meg egy igazságügyi minisztériumi joggyakorlat, hogy hivatalban lépő elnököt nem vádolnak meg, hanem majd csak később foglalkoznak vele. Tehát az immunitás ilyen módon
1: szokásoként érvényesül vele szemben. Oké, okay. ne nemzetközi nevezetközi vizekre, Még pedig egy olyan hírrel, amit a Microsoft jelentett be, hogy hamis websájtokat foglaltak le, amelyeket a Microsoft szerint orosz katonai működtetésűek voltak, hogy gyakorlatilag becsapják a republikánus szavazókat. Hát ez megint egy elég komoly sztori.
4: Így van, igen, és megint csak két naponta jönnek ki olyan történetek, amik azt bizonyítják, hogy igazából az Egyesült Államokban nem tették meg még a szükséges intézkedéseket államilag, szövetségi szinten összehangoltan a választások külföldi befolyásolása ellen. Tehát a a, a híres híres orosz befolyás visszaszorítása azért még nem nagyon működik. A másik, ami ebből kiolvasható, ugye a Microsoft-ról, Eh, beszéltünk most, de egyébként a Facebook is, meg a Twitter is, uh-huh. eh, egészen sűrűn kezdik el bejelenthetni, hogy hány hamis ekántot eh, vettek le, hány hamis felhasználót eh, töröltek a rendszerükből. Tehát látszik az, más, ami az a nyomás, ami azért azóta keletkezett ezeken a cégeken, hogy igyekeznek felmutatni eredményeket. Eh, az pedig a, 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 most már több amerikai tinteng megállapította, hogy eh, azért az elmúlt két évben hihetetlen szofisztikálódott a támadói technika is. Tehát amit 2016-ban végül felfedeztek, és most cintvágattak két éven keresztül, az a technológia meghaladottá vált. És ennyiben izgalmas, hogy a Microsoft-os jelentés az még egy hagyományos fishing technológiát... Emleget, de ennél úgy tűnik, hogy a közösségi média felületeken azért jóval, jóval modernabb eszközökkel kezdtek el most már e, irániak és oroszok is működni, pont azért, hogy kikerüljék az azóta felépített kisebb gátakat. Tehát itt, itt nagyon megy a macska-macska egérharc, és ez az Egyesült Államok, ahol legalább néha-néha bepillanthatunk a függönyvökét, de mondjuk mi lehet egy európai választás.
1: Igen, és ez a kibertér ugye, ami, ami egy része a hadszintérnek már, de van a geopolitikai hadszintér, amiben most úgy tűnik, hogy Törökország központi helyet foglal el, és itt nem csak Moszkva és Washington feszül egymásnak, hanem most már Kína is belépett a képbe.
4: Így van. Kína szerepével kapcsolatban talán a legakasztóbb az a közvetlenül nem is látható veszély, hogyha a török gazdaság esetleg eljut az összeomlás szélére, a esne, vagy nem javul vissza, akkor Örökországot gyakorlatilag egész olcsón fel tudja vásárolni a kínai államokat, a fektetők egy jó része. Tehát, hogy oda akarjuk-e adni a, ezt a NATO tagállamot ilyen módon Pekingnek? Ugye az oroszok katonai rendszert, atomerőműzet adtak el mostanában, nyilván ezeket még nem szállították le. Tehát tényleg látszik a geopolitikai verseny, ezért a hihetetlenül fontos helyen lépő országért. Tehát azért mégis a Boszporuszról beszélünk, és a közel kuskaporosfordul melletti legjobb katonai stratégiai pozícióról, tehát egyszerűen érthető az, hogy ez miért történik, és az is látható, hogy még a nyilvánosság számára elérhető adatok alapján is ez a verseny mennyire
1: kéleződött. Kinek, kinek érdeke az, hogy mondjuk bedöntse a török rendszert és azt mondja, hogy olyan válság alakuljon ki Moszkvának, Kínának inkább érdeke?
4: Ugye Kína számára egy bedöntött török rendszer kínálja a legnagyobb mozgásteret, tehát azt látjuk, hogy ők akkor tudnak oda egyszerűbb menni, hogyha kvázi tőkével lehet jönni. Az oroszok számára egy teljes összeomlás ilyen szempontból nem annyira és már nyilván kevesebb kénység uh, van, hogy uh, oda menjenek, és egy bedölt országban Erdogánnak a helye azért mindig egy picit bizonytalanabb lesz, bár Aha. nyilván is a média tartja a dominanciáját egyre keményebben de egy Erdogan csere az talán Putyinnak a legkedvezőtlenebb, hiszen ő inkább ezen a kapcsolaton dolgozott, míg nekünk NATO tagállamoknak pedig egy, egy összedőlt demokráciát lassan elhagyni készülő ország azért az óriási kockázat. Mm-hmm. Tehát precedens szintjén is nagyon izgalmas, hogy mit csinálunk vele, tehát lehet-e azt mondani, hogy, hogy elveszítette azokat a NATO-beli értékeket, és kizárják a NATO-ból, vagy ő maga kilép egy adott pillanatban, mert úgy érzi nem kap segítséget. Tehát egyszerűen még a szövetségi rendszer rezonanciája szintén is akkor a kockázatokat hordol, és akkor most nem beszélünk az ott lévő menekültekről, meg, a, meg az összes közvetlen olyan terörfejnegetés labjadott esetben megjelent Törökországon keresztül.
1: Igen. Hát figyelj, még tudnám folytatni boton, de utadra engedünk, és köszönjük szépen az információkat, egyszer majd folytatjuk, hogy hogy jön például a képbe Katar, ez volt az egyik kérdés, ami ami nagyon érdekes, de, de akkor ezzel folytatjuk majd, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Ferlusztak. Doktor Feldi Botont, külpolitikai szakértő, segített nekünk egy picit értelmezni az amerikai belpolitikai helyzetet, illetve azt, hogy mi történik Törökországban, milyen játszma van. Van SMS hozzászólás, Gábor? Igen, van egy, amit elmondanék. Elgondolkodtatott,
2: és remélem, hogy nem úgy lesz, hogy a hallgató éri. Az a baj, hogy az ilyen típusú megosztottságot már, mint az első felére utalta a beszélgetésnek a hallgató. És bebetonazódást a frontoknál az emberek a történelem során eddig ö szokták feloldani párbeszéd helyett. Elmondtam azt, hogy igen. Ez sajnos valóban így volt, és nagyon jó lenne, ha ezúttal nem így lenne. <Sessz>
5: Quando ele pegar o pandeiro nos abuba, quando ele entender que o samba não é rumba, rumba, eu vou misturar. Miami com Copacabana, chiclete seu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Bamba quero ver o papo chica papa, tempero mero bamba papa, tempero mero bamba vida. Quero ver a grande confusão. Bamba ba, Rock, meu irmão, mas em compensação, quero ver um no bug, te de fandeiro violão. Quero ver o tio Sam, de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam, de frigideira numa batucada brasileira. Babo do gap, e do pé da Do meu irmão Só põe um bebop no meu samba Quando o o samba pega, pega, pega Pega no tamborim Quando ele pega no pandeiro E nos abumba Quando ele entender Que o samba não é rumba E eu vou misturar com copa cabana chiclete seu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim badogueroneiro ba ta baba papé papá de papabapé pap quero ver a can de confusão cada babadeado bravo baba teroba baba teroba papé papá é o samba rock meu irmão. Sensação. Quero ver o bug, buggy, pandeiro e violão Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Vamos lá, Iga Amababá ah, ba Bababá ba, 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 ba. Era ver a grande confusão Bapê da bapê.
0: Á. A Szerencse fia vagy, esetleg a
1: szerencselánya,
0: hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére 7 napos utazásra szóló CareMed Silver utasbiztosítást az STA Travel felajánlásának köszönhetően. Mai kérdésünk a következő. Melyik a legtöbbet fotózott turista látványosság Európában? A. Ejfeltorony Franciaország, B. pizai torony Olaszország, vagy C. Stonehenge Egyesült Királyság.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse
2: Azt mondja, hellős rá, hellős rácok, uh, ja nem, hello srácok, jó nem, igen, addig streammel, csak nem ezt kerestem Na, jól eltökítettem a közlekedési információt mert egy másik hallgató írja, hogy uh, még mindig kín van a szemét a...
1: Hát ez kegyetlen
2: Lánchidon a játék óta, viszont a Váci úton megváltozott a forgalmi rend. Újra, már most, hogy pontosan hol, majd előkeresem a hírek alatt, de azt írja a hallgató, hogy már most nagyon gáz, és még rosszabb lett, és ha beindul az iskola, akkor meg szerinte halál lesz, de akkor majd előkeresem ezt, és most a rövid hírek következnek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
6: nagyon sok módszertani tartalék van az oktatási rendszerben, hajnal Gabriella szerint. A Klebersberg központ elnöke a Magyar Hírlap pedagógus hiányal kapcsolatos kérdésére úgy válaszolt, az elkövetkező hét évben biztosan nem várható, hogy a nyugdíjba vonulás miatt magasabb létszámban lenne szükség utánpótlásra, mert szerinte nincs országos pedagógus hiány. Megkezdődik a Magyar Zeneháza építése a Városligeti Tó mellett a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épületek közelében. Mintegy 3000 négyzetméter alapterületen az egykori Hungexpo iradaházak helyén épül fel, mondta a magyar időknek Bán László. A Liget projekt miniszteri biztosa hozzátette, az eredeti terveknek megfelelően látványos, világszínvonalú építészeti alkotás születik meg, amely interaktív zenei kiállításoknak eseményeknek ad majd helyet. A látogatókat. A város városrészekben már 1,1 millió felett adnak egy négyzetmétert az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. Budapesten belül hűvös emelkedtek a legnagyobb mértékben az átlagos négyzetméter árak az elmúlt egy évben. A dráguló városrészek között szerepel még Lipótmező, ahol 54 részmel, ahol 45%-os volt a drágulás. A panel lakásoknál a külső kerületekben ment végbe a jelentősebb áremelkedés, A 20. kerületi lakótelepi lakások négyzetméter ára, 3 Hét hónapig tart az emetes autópálya 20 kilométeres szakaszának felújítása Siófoknál. A százas kilométer környékén a Letenye felé vezető oldalon a teljes útpályát kicserélik, még Budapest felé is több kornátozás lesz. Vizsgálat indul a nézőközé közé csapódott tűzijáték miatt augusztus 20-án este Zánkán 4-5 öt petárdal kilövő állomástól vízszintesen a vízparton állók és a Balaton irányába indult el. Ketten megsérültek. A település polgármestere a tűzijátékkal megbízott vállalkozót hibáztatja. A Balatonfüredi rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Havai kormányzója arra kérte Donald Trump elnököt, hogy nyilvánítsa katasztrófa sújtott a területé az államot a lén hurikán miatt. A kormányzó szerint így jelentős szövetségi anyagi támogatásra számíthat. A lén négyes erőségű hurrikán Honolulu déli, de keleti partjai felé közeledik. Bár ereje ötösről négyes erősségűre csökkent, így is óránként 250 kilométeres sebességgel szágult havai partjai felé. Szerdán még a legtöbb voltnál hosszas el vásárolni. Csütörtök reggeltől megnyílnak a menedékhelyek is. Az időjárásról ma napos időt már gyakrabban zavarhatják felhők, észak-kelet kivételével több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatalok, hevesebb vihar is. A hőmérséklet délután még mindig 31 és 35 fok között alakul. A hírszerkesztőt László Békatánint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Lassó
4: a haladás a könyveskámán körúton a Gyáli útnál, a Váci úton befelé a Megyeri út és az Árpád út előtt, az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti parton a Szent Isván parttól déli irányban. Az Arany János utcában az október 6-a utcától a Bajcsi-Zsilinszki útig csak egy szűkített sávjárható építkezés miatt. Bezárták a Hermina úton az Állatkerti körút felé a külső sávot az Erzsébet királyné útjánál és
0: a vízvezetéképítés miatt. Köpés, a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények közt
1: gyémánt is hát kérem szépen 1877-ben ezen a napon született Szabó Ervin, hát a születési neve nem Szabó Ervin volt, hanem Schlesinger Samuel Armin és hát ugye társadalomtudós, könyvtáros, könyvtárigazgató volt ő, elsősorban talán így emlékezünk rá, nem utolsó sorban a Szabó Ervin könyvtár miatt, de emellett azért érdemes róla tudni azt is, hogy egy anarchos szinda- szindikalista forradalmár volt, és hogy ezt kicsit bővebben kifejtsük, nem, egy erőszakos, terrortól sem mentes proletár forradalom híve volt ő. Tehát azért ez egy elég érdekes történet és adalék az ő ö, ö, ö alakjához. Ugye részt vett egyébként annak a csoportnak, annak a forradalmi szocialista csoportnak a munkájában, amely megkísérelte Tisza István miniszterelnök meggyilkolását. Tehát nem egy ilyen egyszerű figura volt. mondom őszintén, így ezek alapján is meglepő számomra, hogy, hogy talán, hogyha mellé tesszük könyvtárosi munkáját, vagy társadalomtudósi munkáját, akkor az többet nyomalatba hogy viseli a nevét egy fővárosi könyv. Tehát tényleg érdekelne, hogy mit mondanak erről a, a történészek, mert nem egy egyszerű megítélési figura. Kérdezzük Történészt, meg kell, meg kell kezdi egy történészte erről mindenképpen. Na mindegy, szóval, hogy volt neki tudományos munkássága, de alapvetően ugye az egyetemes osztályharc és ezzel kapcsolatos dolgokkal foglalkozott ő. De mondom, tehát ez a Tisza István meggyilkolásának kísérlete azért érdekes, főleg annak tükrében, amit mondott. Azt mondta, minden meggyőződés annyit ér, amennyit hirdetője a maga cselekvésével valóra vált. Úgyhogy hát ő oda is tette magát A meggyőződése mögé Ezt biztosan elmondhatjuk róla Aranyköpés
0: hangzott el A millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni arany A műszer neked egy fal A sebesség egy váltó A garázs egy szentély Zavar, ha valaki elbetűvel mondja A rükvercet Mindent akarsz tudni az autóvilágából akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
1: Kressz. Hát folytatjuk a nagyhatalmak egymásnak feszülésének tematikáját most egy picit autóipari szemszögből, hiszen itt van velünk a vonalban Várkonyi Gábor állandó szakértőnk. Szervusz, jó reggelt! Jót fogunk ecsetelgetni a Handelsblatt-ból, amelyben a Volkswagen főnök disszel beszélgettek, és azt mondta, hogy a ijesztő méretű függőséget tapasztal a német ipar az ázsiai akkucella gyártóktól, és legyen valami összefüggés, összefogás ez ellen.
3: Így van, így van. Hát az régóta lehet tudni, hogy akkumulátor technológiában azért a kínaiak, elég erős pozíciókat építettek ki szépen csendben, és hát arra várnak, hogy minél inkább terjedjen el az elektromos autózás, hiszen akkor rátehetik a kezüket, a folytókezüket, az egyébként elég jól jó még mindig elég jól prosperáló európai autóiparra. Hát ugye azt, azt nem kell nagyon ecsetelni és magyarázni, hogy, hogy a nagy biznisz azért a jövőben valószínűleg ebben lesz. Tehát a 2025-ig, bezárólag lévő időszakra nagyjából, vagy attól az időponttól fogva nagyjából 6 milliárd eurósra teszik ennek a piacát, csak az európai autóipar szempontjából, ami azért egy eléggé bőzületes szám. És nem sok mindent tud tenni az európai autógyártás egyenlőre eh, annak érdekében, hogy ne egyetlen egy beszállítótól, pontosabban egyetlen egy, hogy mondjam, érdekcsoporttól eh, tudja ezeket vásárolni. És a, a kérdés az két eh, ágra szakad gyakorlatilag. Az első, hogy egyáltalán ki gyártsa ezeket, hogyha Európában szeretnénk tartani ezt, a, ezt az gyártást, Ugye az egyik megoldás az az lenne, hogy valamelyik autógyártó, amelyik elég tőkerős és elég nagy ahhoz, hogy, hogy meg tudja valósítani a saját ilyen jellegű gyártókapacitását, belefog ennek gyártásába. Ez lenne leginkább a szakszervezeti oldalról támogatott megoldás a Volkswagen részéről, hiszen ez ugye azt jelenteni, hogy Németországban létrejönnek újabb munkahelyek, ahogy egyébként egy kínai energia, vagy bocsánat, akkumulátorcellagyártó felhúzott egy gyárat a Németországban, a viszonylag drága Bérköltségünk Németországban, és a BMW milliárdos nagyságrendben rendeltőlük akkumulátorokat a következő időszakra. Itt egyébként már azt hozzá hogy az újabb generációról beszélünk, tehát a szilárdhalmazálható akkumulátorok jövőbeli befektetéséről beszélünk itt elsősorban, és erre a technológiára tesz a Volkswagen is. A Volkswagen vezér pedig nem annyira rajong azért az ötletért, hogy ők kegyenek ebbe milliárdokat veszélyeztetve adott esetben a beruházást, hanem valami fajta hát egy ilyen, ilyen Airbus-szerű összefogást sürget, mondjuk a francia meg az olasz e, e, iparral, illetve beszállítókkal, hogy, hogy hát adott esetben ugye dotálják az autógyártók is ezeket az erőfeszítéseket, de valami, valami európai kézben lévő és ilyen technológiával rendelkező valamit húzzanak föl, ugye ezek csak ilyen körvonulak, amiket ilyen ötletszerűen bedob, ugyanis az első elsődleges félelme az az, ha most a Volkswagen ebből beleteszi azt a pénzt, amit bele kell tenni, akkor milyen a garancia arra, hogy konkurencia tőle vásároljon, pontosabban tőle függjön innentől fogva ebben a kérdésben. Tehát az ő meggyőződés szerint az, hogy ők csinálnak egy ilyen jellegű gyártóbázist, és ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a BMW vagy a Mercedes át fogja tőlük venni ezeket, a, ezeket az alkatrészeket. Mondjuk így halkan megjegyzem, hogy még mindig jobb lenne, mint ha a kínagyaktól lenné, de hát, hát igen, a konkurencia tehát, az konkurencia.
1: Tehát, oké, konkurencia az konkurencia, de lehetne valami iparági sztenderdet megadni, ami, ami alapján azt mondanák ki, hogy, hogy tök mindegy, mint a cégek esetében, hogy a innen, meg innen, meg innen lehet vásárolni, aztán kész.
3: Hát tényleg, ahogy a, ahogy a repülőgépiparunkat nagyjából azért szinte tudtuk hozni, mondjuk egy globális versenyben, ez akkor akkor a anyagi anyagilag ez a kérdés, tehát átállni valamiről valamire, amiben több tízmilliárd eurót kell fektetni, és ugye még nem pontosan látjuk, hogy mikor fog ez az egész megtérülni. Ahhoz azért kéne tényleg egy ilyen országokon átívelő, meg, meg ipari érdekeltségeken átívelő összefogást létrehozni, amiben tényleg mindenkinek bele kéne tennie, akár más akár máshogyan, de azt a, azt a pénzt, ami, ami utána, hát, Kiszorítani nem is fogja tudni a kínaiakat, még középtávon sem, mert, mert lényegesen övé válnak ebben a kérdésben, de legalább fel tudja vele venni lassan a versenyt. A 60 milliárd eurós biznisz az, az nem kis biznisz, és itt még csak a, a jövendőbeli mondjuk 5-6 évről beszélünk, és utána egy dinamikus fölpörgést gyorsol gyakorlatilag mindenki, aki ezzel foglalkozik, uh-huh. és, és elemzi ezt a kérdést. Hát itt, ugye ennek tükrében még inkább félelmetes és fájdalmas, hogy, hogy hány tízmilliárdot pazarolt el mondjuk pont a volkszágán a botránya kapcsán. Hogyha ezt mind ebbe a technológiába fektette volna mondjuk 3 négy évvel ezelőttről, akkor már nem lenne akkora nagy hátrányunk. E, azt azért még gyorsan elmondom díszről, hogy elég e, látványos eredményei vannak a Volkswagen nyereségességének e, felvirágaztatásában. A 129,5%-a növekedett az autónkénti nyereség egyébként gyakorlatilag 2014-től hát az 2017-re. Ebben nem csak dísz, igen, ebben nem díszkeze van a elsősorban, hanem igazából még Matthias Mülleré, de itt konkrét számokat mondjak nektek, a, azt mondja, hogy tavaly, tavaly előtt, bocsánat, amikor ugye a botránya leginkább kibontakozóban volt, akkor nagyjából 460 eurót kerestek autónként, ugye ez egy nagyon egyszerű szám, a az adózás utáni eredményt gyakorlatilag leosztották az autók, lejártott uh-huh. autók számával. A mostani állás szerint, pontosabban a 2017-es állás szerint már több mint 1000 eurót, tehát 1050-1060 eurót keresnek autónként, ami nem egy rossz arány, csak hogy mondjuk mellé tegyünk egy toyota ami egy klasszikus tömegmárka, és a legjobb eredményekkel rendelkezik ebben a kérdésben, 1350 euró környékét keresnek autónként. Aha. És az egy klasszikus temeggyárt, hanem egy prémium. A prémium egyébként számszerűen sokkal szebb és vastagabb borítékokkal jár autónként. Itt 3700-3800 eurókat állapítanak meg a Mercedes-nél, és 3200 környékét a BMW-nél, ami egy erős visszaesés egyébként. Tehát itt most a Mercedes van előző sárban, hogy finoman fogalmazza.
1: Hát izgalmas ez, a, ez az akku összefogás, tehát szerintem biztos, hogy ez lesz az egyik legfontosabb autóipari döntés Európában. És rettenetes
3: pénzekbe kerül. Tehát ezt, ezt tegyük hozzá. Tehát nem fogja tudni egy darab gyártó. Muszáj lesz összefogni. Uh-huh. Úgyhogy, ha már valaki, aki ilyen szinten van, megnyitotta a beszélgetést ebbe az irányba, akkor az ő asszonyt történni fog. Remé- reméljük.
1: Oké, okay, Gábor, köszönjük szépen az információt. További szép napot neked. Sziasztok Várkonyi Gábor állandó autós szakértőnkkel beszélgettünk arról, hogy a Volkswagen ennek dísz mit mondott a Handelsblattnak azzal kapcsolatban, hogy mennyire ijesztő mértékű függősége van a német autóiparnak az ázsiai akucalla gyártóktól.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. A Nemzetközi Részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság sújtott lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
1: Nagy András az befektetési ZRT elemzője van a vonalban, szervusz, jó reggelt, kívánunk!
7: Jó reggel, sziasztok!
1: Na, egy érdekes témát hoztál, hogy miért kezd a Fed a hétvégén foglalkozni egy konferencián az olyan digitális vállalatokkal, mint az Amazon. Hát mi köze a Fednek ehhez?
7: Na hát épp ezt a témát szeretném veletek körüljárni. Először is onnan kezdeném, hogy a Fednek ma kezdődik egy háromnapos konferenciája, az a híres Jackson hole konferencia, amit ugye a Fed szervez, de a világnak a vezető jegybankára is részt vesznek rajta. És ebből kifolyólag ez, ilyenkor mindig ez a média, illetve a befektetőknek a figyelemének a középpontja ebben el, hogy, hogy egyrészt milyen témákkal foglalkoznak, másrészt pedig ott, hogy ott milyen mondatok hangzanak el a jegybankároktól. Ugye például az amerikai fedelnöke holnap fog majd beszédet tartani, és mindenki arra fog figyelni, hogy vajon kamatemelés szempontjából ö, mi olvasható ki belőle. És akkor most érünk rá arra, hogy mi lesz az idei konferenciának a témája, Hát, hogyha a hivatalos címet nézzük a konferenciának, akkor a változó piaci struktúrák és azok hatása a monetáris politikára címszavatval illetik a konferenciát, ami elsőre nem hangzik talán annyira izgalmasnak. és Szerintem a Bloomberg egy sokkal ö, találóbb ö, címet adott az egész rendezvénynek, ugyanis ők azt a nevet adták neki, hogy digitális szupervállalatok, mint például az Amazon hatása a monetáris politikára, így egy kicsit már jobban felkelti az embernek a figyelmét, és ugye a tölté már régóta foglalkozunk azzal, hogy, hogy ezek a hatalmas uh, informatikai vállalatok, mint például az Amazon, Microsoft, Apple, Netflix, illetve az Alphabet, uh, hogyan járul hozzá a történek a teljesítményéhez, hiszen hogyha megnézzük az S&P 500-nak az idei emelkedését, ami nagyjából olyan 6 akkor ennek a felét ezt az öt vállalat rakta össze, és a maradék 3 százalékos emelkedését felel a maradék 495 vállalat, tehát hogy nagyon nagy szerep jutott ezeknek a vállalatok, nak már eddig is a törzsde életében, most pedig már eljutottak arra a méret, arra a szintre, hogy már a jegybankoknak is figyelemmel kell követni ezeknek a vállalatoknak a tevékenységét, hiszen egyrészt attól tartanak, hogy nagyon koncentrálódni fog a piaci erő ezeknél a vállalatoknál, és kb. monopólium jelleggel elkezdenek majd ezek működni, hogy egyre nagyobb teret szereznek maguknak, ez pedig ugye az árazásokban ö, járhat majd negatív hatásokkal, hogy egyelőre még mindenki nagyon boldog, és egy ilyen nagyon kedvező fázisban vagyunk most, hiszen nagyon öldöklő a verseny ezeken a piacokon, és éppen azt látjuk, hogy például az Amazon ö, a digitális térből elkezd nyitni a fizikai boltok felé is, és ezzel még jelenleg inkább konkurenciát, növelés a versenytől, növelés ezzel lefelé tori az árakat, és egyébként ezen keresztül az inflációt is. Viszont a jegybank már attól tart, hogy mi lehet ennek a folyamatnak a vége, ki alakulhat-e az, hogy például az Amazon kvázi egyeduralkodóvá válik a kis kereskedelemben, beleértve az online, illetve a fizikai ö, megjelenést is, és hogy ezzel például visszaélhet-e, és hogy ez például ennek lehet-e egy árfelhajtó ereje. Ez az egyik vonulat, tehát az áraknak a kérdése, amivel foglalkoznak majd a jegybankárok, A másik tényező pedig az, hogy például kapacitás kihasználtság, illetve beruházásokat hogyan befolyásolják ezek a vállalatok. Elmúlt időszakban viszonylag több évtizedre visszatekintve azt látjuk, hogy a világban nem igazán volt infláció. Ugye korábban ezt azzal lehetett magyarázni, hogy persze nincs infláció, mert minden vállalat kihelyezte a termelését Kínába, Indiába, esetleg Afrikába, ahol nagyon olcsón termelnek neki. Azt az elmúlt évekhez már picit kevésbé volt jellemző, most meg mindenki azzal igyekszik magyarázni az infláció hiányát, hogy hiszen elmentünk egy ilyen digitális szolgáltatás jellegű világba, ahol egyszerűen nincsen szükség akkor a kapacitás beruházásokra, emiatt sokkal rugalmasabban tud mindig a kínálat alkalmazkodni, és hogy emiatt lehet, hogy soha többé nem is lesz olyan igazán komoly infláció, mint amivel évtizedekkel ezelőtt például egy bankároknak meg kellett küzdenie. Tehát az látszik, hogy ezek a vállalatoknak a, a térnyerése, és összességében az, hogy tényleg szolgáltatások tekintetében nagyon elmentünk a digitális tér felé, látszik, hogy a gazdasági kihívásokat jelentenek, amivel egyébként például európai autógyártók is küzdenek, ez egy, ez egy másik témája lehet majd még a mai beszélgetésünknek, hogy például Volkswagen házotáján mi a helyzet. Ugye ez azt mutatja, hogy ezek a vállalatok most már akkora méretűen nőttek, hogy nem csak a piacon megkerülhetetlen szereplők, hanem tényleg már egy egy bank szintjén is érdemes velük foglalkozni, hogy milyen hatásakkal járnak.
1: Nagyon érdekes. Egyébként a Jackson hole konferenciának nyilván több más fontos sarokpontja lesz. Mennyire figyelitek? Mennyire befolyásolhatja a kereskedést önmagában azt, hogy ott mi hangzik el?
7: Szerintem, alapvetően inkább devizapiacon lehet majd ennek, ennek hatása. Természetesen figyeljük az eseményeket, egyelőre még nincs kint a részletes program, ma várjuk, hogy a nagyon részletes program megjelenne, hogy pontosan ki mikor fog beszélni. Ugye azt már lehet tudni, hogy holnap reggel fedelnök beszédjét fogják figyelni a befektetők, milyen komatemelési várakozásai vannak főként ugye annak fényében, hogy korábban Trump éppen megtámadta, hogy szerinte túl agresszíva a Fednek a kamatemelési politikája, erre fog-e egyfajta választ adni. Illetve itt ugye az említett vállalatoknál szerintünk az lehet érdekes, hogy, hogy mennyire egy ilyen versenyellenes megközelítést fognak majd a jegybankárok alkalmazni, hiszen, hogyha azt látjuk, hogy például nagyon ki itt ezek a nagy vállalatok, például az Amazon vagy Microsoft ellen, a versenykorlátozások miatt. Ugye annak lehet egy olyan üzenete, hogy talán az amerikai szabályozó is úgymond picit jobban rájuk fog szállni a közeljövőben, ez pedig negatívan befolyásolhatja a terjeszkedésüket. Tehát ilyen szempontból is azért szerintem majd érdemes lesz figyelni itt az
1: eseményeket. Oké, okay, szuper, András, nagyon jó. András, a valaki szavala hátad mögött, vagy a
2: Bloomberg megy, vagy valami <gül> tévéadás. <ha gül> nem, szépen. itt
1: kollégek közben konferencia
7: beszélgetésben. Na, már a
1: Jackson-horra készül az ezt a befektetési ZRT okay, Jaj, András. de belehallgatták, de nincs ugye most rá <gül> Köszönöm, elmisszést Nagyon Andrásról beszélgettünk az a befektetési ZRT elemzőjével A Nemzetközi Részvény Mostra a mai
0: fordulója ezzel befejeződött Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg
2: Nos, hát ez is elérkezett már minthogy kilenced ütött már az óra Sőt, meg el, el is ütöttél, ugye?
1: Lírai <gül> hangulatban <gül> vagy. <gül> <Igen. gül>
2: Úgyhogy László B. várjuk a stúdióba, utána pedig visszatérünk még az SMS-ekre, aztán pedig, hát jön az a robota, amire kolléga úr szerintem egész hete vár. Na azért harangoz be gyorsan, mert kíváncsi vagy. Te, a is fog, te is
1: fogsz, igen. Uh-huh. Uh, régóta járunk ugye uh, Horvátországba, nyaralni, nyaralgatni, mindenki odajár, odajár a miniszterelnök, a lánya, meg odajárunk, mi is, az igen. egész Magyarország. E, és a, de, aki nem ö, ö, veti meg a helyi italokat, az körülnéz, ugye nem csak de ez a, a gastro az új gasztro, vagy az új szokások, vagy, a, vagy a, az összes többi Karlovácskú, meg ezek házatáján is körülnéz, hanem megnézi az ilyen hagyományos szeszeket is, hogy mik vannak. És hát akkor van például egy ilyen elsőre, hát Három olyan van, amit mindenhol látsz. Az egyik az ilyen virító narancsárga, színű, mint a dízel. Azt, azt, azt az ember nem meri magához benni, szerintem. Legalábbis én nem mertem. De vannak hagyományosabbak, ilyennek például a Pelinkovács, vagy a travarica. Majd a travaricáról is beszélünk egyszer. Az minden uh, falu minden piacán megtalálható hagyományos uh, törköpálinka, amit uh, különböző fűszerekkel így uh, érlelnek, és egy nagyon finom kis ital. Hol a, a De most a pelinkovácról. Hát a a, a, a minta? Egy hát... pillanat, várjál. Ja
2: van. Nem tudtam
1: kifogni rajtad. hát ezt nem hiszem Itt a minta, azt és az mondom, van ráírva, hogy Ács Gábor. Azt most most magyaráz... meg, Ugye? azt hittem most egy magyarázkodás fog következni. Ezt hoztam neked, kedves Ó, Gábor, úgyhogy nem hát véletlenül választottam én ezt a rovatban. Már, én
2: már le vagyok nyugodva.
1: Úgyhogy kapott egy kis peninkovátszott Ács kollega, hogy mit fog inni, ezt majd a gaszról megbeszéljük.